0: Oi gente, eu fiquei sabendo de uma fofoca que a minha avó acabou de me mandar pro whatsapp. Era uma mulher que era noiva de um homem e acaba se apaixonando perdidamente pelo melhor amigo dele. Em dúvidas sobre seu amor, ela resolve levar esse dilema para uma cartomante. E aí?
1: Ei Andrei, peraí, isso não é uma fofoca, e muito menos nova. É um conto escrito por Machado de Assis, lá em 1881.
2: Machado de Assis? Aquele escritor carioca que escreveu Memórias Póstolas, de Brascubas?
3: Esse mesmo. Mas agora eu fiquei curiosa. Eu quero saber o final dessa fofoca. Calma, então vamos contar da maneira certa.
2: Oi,
0: eu sou o Andrei.
2: Oi, eu sou o Gabriel.
1: Eu sou a Bárbara. Eu sou a Marina. Eu sou a Marta.
2: E
0: este é o Hora do Cast, episódio de hoje, A Cartomante de Machado de Assis.
1: Hamlet observa a Horácio que há mais causas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença
3: é que o fazia por outras palavras. Hum, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas e disse-me, a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou. Interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, eu já lhe disse não ria de mim.
1: Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Girou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor carta mente era ele mesmo.
3: Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez.
1: Camilo acreditava em nada.
0: Por quê? Não queria dizê-lo. Não possuía um só argumento. Imitava se negar tudo.
2: Separaram-se contentes. Ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só estava, mas havia estremecer e arriscar-se por ele. Milela, Camilo e Rita. Três nomes uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico, mas o pai morreu. No princípio de 1869, abandonou a magistratura e veio abrir a banca de advogado. E foi a bordo de receber Camilo, que havia arranjado casa para os lados de Botafogo.
3: É o senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura.
2: Meu amigo, quanto tempo!
0: Vamos à minha casa tomar um vinho.
1: Camilo chega, senta-se à mesa.
0: Rita, serve o
2: Camilo.
1: Uniram-se os três. a trouxe intimidade.
2: O vinho está ótimo, mas eu preciso ir.
1: Vilela insiste, mas Camilo vai embora. Rita leva Camilo até a porta. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Alguns dias depois, Camilo volta à
3: casa de Vilela. A verdade é que Camilo gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã mas, principalmente, era mulher e bonita. Liam os mesmos livros e iam juntos a teatros e passeios. Os
0: olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes o dele, que consultavam antes mesmo de fazer o marido.
1: Dia, fazendo o Elianas, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente. E de Rita, apenas um cartão com lugar cumprimento a lápis. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde.
0: Um dia, porém, Camilo recebe uma carta anônima, que lhe chamava de imoral e Traíra, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e para desviar as suspeitas, começou a parar de visitar a casa de Vilela.
2: Rita, eu recebi uma carta anônima. Estou tão preocupada.
1: Meu Deus, eu também tenho recebido cartas anônimas. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante.
4: Sente-se, a senhora gosta de uma pessoa? Sim. As cartas dizem-me que ele o ama muito. A senhora tem medo que ele lhe esqueça, mas isso não acontecerá.
2: Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais duas ou três cartas anônimas tão apaixonadas que não podia ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Mas aí algum tempo Vilela ela começou a se mostrar sombrio, falando pouco como desconfiado.
3: Rita deu-se pressa em dizê lo ao outro e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tomar a casa deles tatear o marido e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia, mas valia cautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu
1: Camilo esse bilhete de vilela.
0: Venha à nossa casa, preciso falar com você.
1: Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial. E a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera.
2: Venha à nossa casa. Preciso falar com você.
1: Repetia ele com os olhos no papel.
0: E a ideia de estar descoberto parecia cada vez mais verdade. Era natural uma denúncia anônima. Até da própria pessoa que ameaçava antes. Podia ser Vilela que conhecesse tudo agora. A mesma suspensão das suas visitas sem um motivo aparente. Apenas um pretexto fútil viria a confirmar o resto.
1: Camilo ia andando, inquieto e nervoso. Não reliu o bilhete, mas as palavras estavam decoradas. Era perto de uma hora da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou que iria se passar, que chegou a crê-lo e vê-lo. Positivamente tinha medo entrou a cogitar em ir armado, considerando que, se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois, rejeitava a ideia, e seguia picando o passo, na direção do Largo Carioca.
2: Quanto antes, melhor. Não posso estar assim.
0: Quase no fim da rua da Guarda Velha, o Tiburi teve que parar. A rua estava bloqueada por uma carroça. Camille se mesmo estimou o obstáculo e esperou. No fim de cinco minutos, reparou que ao lado esquerdo do pé do Tiburi ficava uma casa da cartomante, a quem Rita consultava uma vez. Ele nunca desejou tanto crer nas lições da carta. Olhou, viu a janela fechada, quase todas as outras estavam abertas, pedejadas de curiosos do incidente da rua. Camilo reclinou-se no Tiburi para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não que esperasse, inclinava-se para fitar a casa novamente. Depois fez um gesto de incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante.
1: Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas, mas a voz do amigo sussurrava-lhe as orelhas das palavras da carta.
3: As pernas queriam descer e entrar na casa.
2: Que perco, sim.
3: Deu por si o pé da porta, disse ao cocheiro que esperasse, e rápido enfiou pelo corredor, e subiu a escada A luz era pouca, os degraus comidos dos pés O corrimão pegajoso Mas ele não viu, nem sentiu nada Trepou e bateu Não aparecendo ninguém, teve a ideia de descer Mas era tarde A curiosidade fugigava-lhe Ele tornou a bater uma, duas, três pancadas Veio uma mulher Era a cartomante
0: Dali subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira E mais escura Em cima havia uma salinha mal iluminada por uma janela que davam para o telhado dos fundos. Velho Monte fez sentar diante da mesa. Sentou-se ao lado oposto, com as costas para a janela. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as embaralhava, rapidamente olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos, sonsos e agudos. Botou três cartas sobre a mesa e disse-lhe:
4: Vejamos primeiro o que é que traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado. Fez um gesto afirmativo. E quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não?
2: Sim, a mim e a ela.
4: As cartas dizem-me, meu rapaz. Não tenha medo de nada. Nada de ruim vai lhe acontecer a você e nem a ela. Vocês têm um grande amor e este amor superará todos os obstáculos. Vá em paz.
2: A senhora restituiu minha a paz. Muito obrigado.
4: Disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando a mão da cartomante. Assim, a mesma se levantou, rindo. Então vá, menina apaixonado.
2: Seu trabalho custa dinheiro. Quanto que ficou?
4: Pergunte ao seu coração. Camilo
1: tirou uma nota de 10 mil réis e deu a ela. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era dois mil réis.
0: A cartomante já tinha guardado a nota na carteira e descia com ele, falando com leve sotaque. Camilo se despediu dela e desceu a escada que levava à rua. Camilo achou o tiburi esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo.
3: Tudo agora era melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele descobrirá a ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizeram mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo.
2: Vamos, vamos depressa.
4: Repetia ele ao cocheiro. Camille olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito. E teve assim uma sensação do futuro. Longo, longo, interminável. Daí a pouco chega a casa de Vilela.
3: Subiu seis degraus de pedra. E mal teve tempo de bater, a porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela.
2: Desculpe, não pude vir mais cedo. O que há? Fique em silêncio.
1: Disse Vilela com as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Camila não pôde sufocar um grito de terror ao ver o corpo de Rita, que estava morta e ensanguentada. Eu
0: fiz o que você pediu que eu fizesse. Eu te tratei como irmão e você me traiu, São imoral, um traíra, um melancólico.
1: Vilela pegou pela gola
3: e, com dois tiros de revólver, tirou o Camilo morto no chão. Gente, que final foi esse? Estou chocada. Hoje, aprendemos que não
1: devemos confiar em Cartamante, e muito menos nas fofocas que a vó do André manda pela rede social.
0: O Hora do Cast vai ficando por aqui, depois dessa história é incrível. Se quiser saber mais, siga a gente no Instagram arroba hora do cast, ou no Instagram da é Illusion. E lá vocês vão ficar por dentro de tudo novo que vai é rolar por aqui.
2: E também favorite o nosso podcast na plataforma que você está utilizando. Ou entre no nosso site, Creative Illusion, para ouvir todos os episódios.
4: É isso, muito obrigada por e até aqui, até uma próxima.
3: Roteiro, Andrei dos Santos, edição, Andrei dos Santos e Gabriel Quirino. Narração, Marina Venâncio, Bárbara Ferrari, Marta Barbosa, Gabriel Quirino e Andrei dos Santos.
2: Orientação, Alexandre Henrique.
1: Esse podcast foi gravado
3: em São Paulo
1: em novembro de 2021, nos Estúdios Cruzeiro do Sul, e faz parte do projeto interdisciplinar do curso de rádio TV e internet.
0: Realização, Carte Tilujan e Universidade Cruzeiro do Sul.